0: Business Stories mit Victoria Cooks. Der Business Podcast mit Geschichten aus dem echten Leben, Tipps und Tricks rund um Social Media und alles, was du an Handwerkszeug für deine Personal Brand brauchst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Stories. Heute möchten wir ein bisschen über das Thema Social Media Design sprechen, also dein individuelles Branding auf Social Media, dein Look und viel, wie du deine Bilder oder auch Informationen, Tipps und Tricks auf Social Media richtig schön verpackst. Zum Start möchte ich euch gerne noch ein bisschen was von mir zu diesem Thema erzählen. Ich bin ein sehr visuell veranlagter Mensch und das wusste ich nicht schon immer, so klar, dass ich das bin. Das habe ich eigentlich erst während einer Weiterbildung gelernt, wo es darum ging, ja, wie Menschen lernen und dass es verschiedene Lerntypen gibt. Und einer dieser Lerntypen ist eben der visuelle Mensch. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an eure Schulzeit zurück, wie ihr zum Beispiel Vokabeln gelernt habt. Manche haben das einfach so aus dem Vokabelheft gemacht, andere mussten sich die Vokabeln nochmal extra abschreiben. Ich bin später dazu übergegangen, auch ein digitales Tool zum Vokabeln lernen mit digitalen Kärtchen zu benutzen. Und diese Veranlagung, wie man eben am besten lernt, ist eben die Art und Weise, wie das Gehirn am besten Informationen verarbeiten kann. Und bei mir ist das eben diese sehr visuelle Veranlagung. Also ich musste mir beispielsweise alles nochmal händisch aufschreiben, so dass das für mich schön aussieht, für mich ordentlich strukturiert ist, für mich nochmal Highlights gesetzt werden können, also dass ich nochmal Sachen umkringeln kann, Sachen anmalen kann. Ich habe mir kleine Skizzen dazu gemacht. So, das war einfach die Art und Weise, wie ich gelernt habe und wie ich heute auch immer noch lerne. Das heißt, mir ist Design und Optik sehr, sehr wichtig und ich kann dafür weniger mit analytischen Zahlen und ja, nicht schön aussehenden Tabellen etwas anfangen. Das ist aber tatsächlich jeder Mensch anders. Aber das ist der Grund, warum Social Media Design für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in meiner Arbeit und in meinem Coaching ist. Und bevor ich jetzt zu den zehn Tipps komme, die ich euch heute mit auf den Weg geben will, möchte ich euch nochmal sagen, warum Social Media Design ganz besonders wichtig und ausschlaggebend sein kann. Ich habe ja in meiner Studienzeit meinen Foodblog angefangen, später dann auf die Themen Reisen und Hochzeit ausgeweitet und einmal die Woche neue Rezepte ausprobiert, fotografiert und dann veröffentlicht. Ich habe dann natürlich auch Social Media Postings dazu gemacht, um eben auf diese neuen Beiträge aufmerksam zu machen und bin dann auch ganz schnell bei Pinterest gelandet. Pinterest eignete sich für diese Blog-Themen natürlich ganz besonders gut, weil diese Inspirationsplattform sich natürlich auch ganz viel um Rezepte und Reisen und Hochzeit und Organisieren gedreht hat, beziehungsweise heute auch immer noch dreht. Und ich habe da eben angefangen mit ganz stinknormalen Pins, die ich einfach von meinem Blogartikel gepinnt habe. Also quasi die Fotos der Rezepte ganz am Anfang einfach eins zu eins so für Pinterest übernommen. Ich hatte keine Ahnung, was die Pinterest-Strategie ist. Ich hatte keine Ahnung, was meine eigene Strategie ist. Und ja, über das Design habe ich mir eigentlich auch überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich habe dann aber ganz schnell gelernt, dass das ein entscheidender Faktor ist, dieses Social-Media-Design und wie du diese Pins tatsächlich aufbereitest. Also eben nicht eins zu eins die Fotos von deiner Webseite zu nehmen, sondern dir schon ein bisschen mehr Mühe zu geben. In diesem Fall habe ich gestartet damit, dass ich zum Beispiel drei verschiedene Fotos des gleichen Rezepts verwendet habe, aus verschiedenen Blickwinkeln, die ja ohnehin schon im Blogartikel eingebettet waren und habe daraus eine Collage gemacht. Ich habe da noch ein bisschen Text drauf gepackt, worum es eben in diesem Blogbeitrag geht, damit man gleich auf den ersten Blick erkennen kann, was ist das für ein Rezept und im besten Fall auch, okay, das sieht auch richtig lecker aus, damit der Nutzer auch klickt und repinnt und eben auch sich das Rezept auf meiner Webseite anschaut. Und das war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, denn ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich habe es tatsächlich geschafft, mich innerhalb von drei Jahren von überhaupt keinen Followern und überhaupt keinen Betrachtern im Monat auf eine halbe Million Betrachter im Monat zu katapultieren. Das war natürlich eine Menge Arbeit und eine Menge strategisches Hintergrundwissen, was da alles noch reinspielt, aber ich möchte euch mit auf den Weg geben, dass dieses Design, das ich dann verändert habe für die Pins, ein entscheidender Faktor für meinen Erfolg war. Und deshalb möchte ich dir heute zehn Tipps mit auf den Weg geben, wie du dein Social Media Design im Handumdrehen richtig professionell aussehen lässt. Und wenn du mich schon ein bisschen länger folgst oder eine der letzten Podcast-Folgen gehört hast zum Thema Social Media Tools, dann ist mein Tipp Nummer eins natürlich, nutze Canva. Die meisten von euch werden Canva jetzt schon kennen oder haben es zumindest mal gehört, aber Canva ist eigentlich die Alternative für Gimp, Photoshop, Illustrator und Co. Das sind ja Grafikdesign-Programme, die sehr, sehr umfangreich und tiefgründig sind und ja, manche überfordert das einfach, gerade wenn man mit Grafikdesign sonst eben nichts am Hut hat. Und Canva ist ein super Online-Tool, wo man einfach Grafiken aller Art erstellen kann. Vom Flyer, über Poster bis hin zu deinen Social-Media-Postings und das in der richtigen Bildgröße pro Netzwerk und genauso wie du es eben brauchst. Die kostenfreie Variante reicht für den Start absolut aus, um da erstmal ein bisschen reinzukommen, sich ein bisschen auszuprobieren. Wenn du dann allerdings sehr, sehr oft mit Canva arbeitest und beispielsweise deine Markenfarben und Schriften hinterlegen möchtest oder eben mehr Zugriff zu mehr Elementen, Fotos und so weiter bekommen möchtest, dann solltest du ein Upgrade machen. Tipp 2 ist, Tools sind natürlich nur so gut, wie der Anwender. Das heißt, wenn du von Design absolut gar keine Ahnung hast und dir das auch gar keinen Spaß macht, dann wird dir Canva vermutlich auch nicht super viel weiterhelfen. Klar, es ist ein richtig einfaches Tool, es ist richtig nützlich, es kann so viel. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal total in den Himmel gelobt, weil ähm, ich wirklich davon begeistert bin und es auch sehr, sehr viele in der Branche nutzen. Kann ich echt empfehlen. Aber es gehört eben noch ein bisschen mehr dazu, als ein paar Elemente zusammen zu klicken und ein bisschen Drag und Drop zu machen. Also das sollte dir auf jeden Fall bewusst sein. Tipp 3, ganz wichtig, keiner möchte auf Social Media Einheitsbrei und Fakes sehen. Also vergiss es, dass du es dir einfach, wirklich einfach machst und Standard-Templates von Canva nutzt oder die dir irgendwo in irgendwelchen Datenbanken etc. kaufst und dann eins zu eins so übernimmst, ohne sie wirklich auf dein... Branding anzupassen und zu individualisieren, denn das bietet deiner Zielgruppe absolut keinen Mehrwert und man sieht das am Ende auch. Ich finde, das ist mindestens genauso schlimm, einfach ein Standard-Template, was irgendwie jeder nutzt, zu verwenden und nicht zu individualisieren, wie wenn du deine Designs mit Paint erstellen würdest. Also ihr kennt das, handschriftlich mit der Maus einfach irgendwas malen oder mit Word oder PowerPoint dann Design zu erstellen, was einfach sorry, scheiße aussieht. Und Tipp Nummer vier: dein Design und dein Branding muss dich und deine Marke widerspiegeln. Und das schaffst du nur, wenn du vorher die Basis für dich gelegt hast, also deine Strategie ausgearbeitet hast. Was sind deine Farben? Was sind deine Schriften? Wie soll das aussehen? Was für eine Stimmung soll rüberkommen? Was für Werte verkörperst du? Und das sind Dinge, die... Die musst du wissen, bevor du anfängst, Social Media Posts für dich zu erstellen und zu designen. Wie soll man dich wiedererkennen? Wenn du dich jetzt mit dem Thema Branding und Design noch gar nicht beschäftigt hast, dann kommt jetzt Tipp Nummer 5 für dich. Schau dich einfach mal in deinem Zuhause um. Also was sind so beliebte Deko-Elemente, die immer wieder bei dir auftauchen? Was sind Formen und Farben, die du gerne magst, die du eingesetzt hast? Und womit du dich einfach gerne umgibst. Das ist der erste Anhaltspunkt, welcher Farbtyp du so bist und was du eben schön und aussagekräftig für dich findest. Und das könnten möglicherweise schon deine branding Brandingfarben sein. Und übrigens, Tipp Nummer 6, auch Urlaubsfotos können dir zur Inspiration dienen. Denn im Urlaub ist es genau das Gleiche. Du umgibst dich mit schönen Dingen, die dir Spaß machen, die dir gefallen. Du fährst an einzigartige Orte, die dich inspirieren. Und wenn du dich jetzt mal in einen dieser Urlaube zurückversetzt, ja, ich weiß, es ist ein bisschen länger her, wegen Lockdown und so, aber du kannst dich garantiert erinnern, auf deinen Urlaubsfotos hältst du die aller allerbesten Momente fest und die schönsten Ausblicke, die dir innerhalb deines Urlaubs begegnen. Zumindest ist das bei mir so der Fall. Ich denke mal bei euch auch. Hast du dir diese Bilder im Nachhinein mal angeschaut und überlegt, welche Farben in diesen Bildern eigentlich vorkommen und ja, was für verschiedene Farben oder was für eine Range von Farben da auch drin vorkommt. Das kannst du auf jeden Fall mal machen, um dann zu schauen, ob da nicht auch schon ein Teil deiner Branding-Farben vorhanden sein könnte. Also, was ist dein absolutes Lieblingsurlaubsbild? Nimm das raus und schau dir das mal ganz genau an. Und dann kommt Tipp Nummer 7. Du solltest dir einen eigenen Style Guide oder ein sogenanntes Branding Board erstellen. Das ist das, was ich eben meinte. Alles, was du strategisch für dich festlegst, sollte einmal in diesem Branding Board festgehalten werden. Also hier gehört alles rein, wie dein Logo, deine Schriften, deine Farben, Emojis, die du sehr gerne magst und immer wieder verwendest, Elemente, die immer wieder auftauchen sollen, aber auch Strukturen also beispielsweise bestimmte geometrische Formen oder Hintergründe, die du verwenden willst. Aber gerne auch Fotos, denn auch die Bildsprache gehört zu deiner individuellen Marke und zu deinem Wiedererkennungswert. Und ja, jetzt wunderst du dich vielleicht zum Beispiel bei dem Punkt Emojis. Warum gehören die in deinen Style Guide? Ganz einfach, weil auch das Elemente sind, die deinen Wiedererkennungswert erhöhen. Wenn du einfach random irgendwelche Emojis nutzt, hat das mit deinem persönlichen Social-Media-Branding gar nichts zu tun. Wenn du dir aber so bis zu fünf deiner Lieblings-Emojis rauspickst und die immer wieder verwendest, gibt es auch da einen Wiedererkennungswert in deinem Text, den du schreibst. Natürlich solltest du diese Emojis so auswählen, dass sie zu dir und deinem Thema passen. Und wenn du dich jetzt fragst, wie so ein Style-Guide eigentlich aussieht und wie man den aufsetzt, dann schau mal in die Show Notes rein. Ich habe eine Canva-Vorlage für dich erstellt, wie so ein Style Guide eben aussieht. Und die kannst du dir kostenlos runterladen, wenn du dich für meinen Newsletter einträgst. Das ist victoriacooksde slash newsletter-styleguide. Aber auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und du kannst dich dazu meinem Newsletter eintragen und bekommst sofort dieses Freebie in dein Postfach. Du bekommst also die Canva-Vorlage, die du direkt bei dir in deinem Account bearbeiten kannst und für dich natürlich individualisieren kannst. Das ist ganz, ganz wichtig. Tipp 8. Zieh dein Design konsequent durch. Alles, was du ab heute veröffentlichst, sollte dein einheitliches Design widerspiegeln. Egal, ob das ein Flyer ist, eine Visitenkarte von dir, deine Webseite, Präsentationen, die du hältst, deine Rechnungen oder eben dein Social-Media-Design. Darum geht es ja heute. Überall muss man dich und deine Marke wiedererkennen. Und ich rate dir, weiche von diesem festgelegten Style dann auch erstmal nicht mehr ab. Ja, weil sonst ist dieser Wiedererkennungswert halt auch einfach wieder futsch. Das heißt nicht, dass dieser Style und dein Branding und deine Farben jetzt für immer in Stein gemeißelt sind und dass du das nie mehr anpacken kannst, weil auch du entwickelst dich weiter, dein Business entwickelt sich weiter und vielleicht merkst du irgendwann, dass bestimmte Farbenformen einfach für dich nicht mehr passen. Das ist auch vollkommen okay. Allerdings sollte das jetzt nicht jeden Monat der Fall sein, sondern vielleicht mal ja, jedes Jahr oder alle paar Jahre. Also du musst schon eine gewisse Konsequenz in deinem Design durchziehen. Und ja, du kannst das auch verändern, aber das sollte eben nicht allzu häufig sein, weil der Wiedererkennungswert sonst einfach nicht mehr da ist. Warum ist das so? Zwei Beispiele, die jeder kennt. Denk mal an Milka und denk mal an Coca-Cola. Und jetzt überleg dir, welche Farben für Milka stehen und welche Farben für Coca-Cola stehen. Und ich brauche es nicht zu beantworten, weil jeder von euch da draußen weiß, welche Farbe das ist. Und jetzt überlegt dir mal, ob das so glasklar für jeden von uns wäre, wenn sie jedes Jahr ihre Farben geändert hätten. Ich glaube nicht. Ganz am Ende möchte ich dir noch sagen, Tipp 9, ein schönes Design ist natürlich nicht alles. Ich möchte nicht, dass ihr euch jetzt stundenlang an einem Designprozess aufhaltet und ja, quasi nichts rausgebt, weil es nicht schön designt ist. Ja, das ist wichtig, warum, habe ich euch auch schon gesagt, aber bitte verliert euch nicht da drin. Jedes Posting soll am Ende für eure Zielgruppe einen Nutzen und einen Mehrwert haben und das ist das allerallerwichtigste. Allerwichtigste. Was transportierst du in deinem Posting und was hat der Nutzer davon? Wenn das dann noch schön aufbereitet ist, ist das quasi die Kirsche auf der Sahnetorte, aber... Ein schönes Design bringt nichts, wenn der Inhalt dahinter vollkommen leer und nutzlos für den Nutzer ist. Also verliere dein Ziel, was du dir gesetzt hast, einfach nicht aus den Augen. Und jetzt kommt Tipp Nummer 10. Es gibt eben visuelle Menschen wie mich, wie ich euch eingangs im Podcast schon erzählt habe, warum ich visuell veranlagt bin und ein Auge für schöne Dinge habe. Also zum Beispiel fällt mir meine Deko zu Hause sehr leicht oder auch das Zusammenstellen von Outfits. Alles ist irgendwie stimmig und passt zusammen und das ist auch auffällig für Menschen, die vielleicht nicht so veranlagt sind. Und das ist auch ganz normal. Es gibt Leute, die mit Design überhaupt gar nichts zu tun haben und das ist auch gar nicht schlimm. Aber wenn du jetzt sagst, boah, Design, ich habe echt keine Ahnung und das macht mir auch überhaupt gar keinen Spaß, dann solltest du dir bei deinem Social Media Design auf jeden Fall ein bisschen Hilfe holen. Denn das ist ähnlich wie mit deinem Auto, zumindest bei mir, das reparierst du auch nicht selber, wenn es kaputt ist, oder? Also wie immer, Sachen, die keinen Spaß machen, die du einfach nicht gut kannst, die dich total stressen, die dir super viel Zeit rauben, lager sie aus, gib sie ab. Es gibt Leute, die immer irgendwas besser können als wir selbst und das ja, räumt uns so viel Freizeit und Freiraum ein und deswegen kann ich das nur empfehlen, das abzugeben. Da ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich bin dir gerne auch bei der Erfindung deines individuellen Social-Media-Designs behilflich. Also ich habe mir überlegt, dass ich für dich, wenn du wirklich sagst, okay, Design ist absolut nicht mein Ding, aber ich möchte trotzdem schöne Social-Media-Posts erstellen, dann helfe ich dir dabei. Und ich erstelle dir individuelle Design-Templates, die eben auf dich und deine Marke zugeschnitten sind. Dein Design spiegelt dich am Ende wieder, deine Werte, Dein Business, deine Farben, deine Schriften und so weiter. Alles, was wir heute in diesen zehn Tipps hier besprochen haben. Und mir ist ganz wichtig, bei mir gibt es keine standard austauschbaren Templates, die ich einmal anlege und dann random an jeden von euch raushaue. Das mache ich nicht. Jeder bekommt sein individuelles Template. Und das Beste ist, das können je nach Bedarf, je nachdem, in welchem Bereich du tätig bist und was du kommunizieren willst bis zu 30 Postings sein, also Posting-Templates sein, die ich dir da erstelle und du hast quasi die komplette Social-Media-Planung für einen Monat fertig. Ich zeige dir dann am Ende auch, wie du diese Templates in Canva weiterentwickelst, wie du Schriften und Inhalte ganz easy austauschen kannst, damit du die natürlich auch danach immer weiter für dich verwenden kannst. Wenn das interessant für dich klingt, dann schreib mir gerne eine Nachricht, egal auf welchem Social-Media-Kanal oder eine E-Mail an info oder schau dich mal auf meiner Webseite um, da findest du auf www.viktoriacooks.de social-media-design nochmal alle Informationen. Alles das, was ich hier im Podcast jetzt nochmal für dich zusammengefasst habe, kannst du da nochmal ausführlich nachlesen. Und ja, das Ganze gibt es für 149 Euro. Und ich glaube, das ist ein unschlagbarer Preis dafür, was du am Ende bekommst und eben kein Standard-Template, sondern etwas, was individuell für dich zugeschnitten ist. Ja, das waren meine zehn Tipps zum Thema Social-Media-Design. Ich hoffe, dass du ab jetzt loslegen kannst mit der Style-Guide-Vorlage und mit den Tipps und Tricks, die ich dir heute in der Podcast-Folge erzählt habe und dein individuelles Social-Media-Design für dich findest und auch umsetzen kannst. Wenn du Fragen dazu hast, wie immer, sehr gerne, melde dich bei mir zurück. Ich freue mich immer über Feedback zu meinen Podcast-Folgen, ob dir das weiterhilft oder eben auch nicht. Ich würde mich mega freuen, wenn du jetzt, wenn du den Podcast hörst, einen Screenshot von der Folge machst und den vielleicht in deinen Instagram-Stories teilst und mich verlinkst, damit noch mehr Leute von diesem Podcast und den Tipps rund um Social Media, dein Personal Branding und auch Online-Marketing erfahren können das ist das, womit du mir auf jeden Fall super, super weiterhelfen kannst. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz tollen Feiertag. Vielleicht hast du morgen Brückentag, vielleicht hast du ein bisschen Urlaub. Und ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Und wir hören uns bald wieder bei Business Stories.